0: Hoje, nesse episódio de Whitcast, falaremos sobre transferência de tecnologia, o cenário regulatório internacional e os desafios e conflitos que se colocam nos dias de hoje. Quem vai contar um pouco sobre tudo isso será o professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, Ishin Tang. Ishin, que é sócio do escritório Magalhães e Dias, é doutor em Economia pela Universidade de Ghent, na Bélgica, e doutor em Análise Comparada da Economia e das Instituições pela Universidade de Torino, na Itália.
1: Nesse episódio do podcast de hoje, trataremos de um tema bastante interessante e atual do comércio internacional, que é a transferência de tecnologia e o papel dos acordos de comércio e investimentos. É, contamos hoje com um convidado super especial, que é o professor Xin Tang, com quem tive o prazer de trabalhar ao longo dos últimos anos, e que é um grande especialista em direito do comércio internacional e relações internacionais. Professor Xin, quando se fala em transferência de tecnologia, o tema parece bastante técnico, você poderia nos dar um contexto do cenário regulatório nacional e internacional de transferência de tecnologia?
2: Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite da Marina e da Débora. É, eu venho acompanhando os trabalhos da Algumini Side Trade já há alguns anos, e sempre com bastante entusiasmo com as iniciativas que as mulheres têm trazido sobre o tema né, do comércio internacional é uma relação muito importante, né, entre gênero e o tema do comércio internacional, e, inclusive, é, não, gostaria até de fazer uma, um depoimento pessoal, a minha inserção no tema do comércio internacional se deu por causa de duas mulheres, né, é, foi por causa da professora Vera Tortensen, assim, muitos anos atrás, e a professora Michelle Raton, professora da GV, né, isso também aí é praticamente 20 anos, né, então foram exatamente duas mulheres que me trouxeram para essa seara, né. Então não é, não, não, acredito que seja uma tomada de espaço, mas uma recuperação e uma consolidação de espaço das mulheres na área. É, respondendo à sua pergunta, Débora, é, quando a gente fala de transferência de tecnologia, a gente sempre tem que pensar que a regulação em torno desse tema ela tem dois objetivos, né? Em primeiro lugar, ela tem tem por objetivo incentivar a inovação interna dentro de um estado, dentro de um país, dentro de uma indústria doméstica, certo? e, ao mesmo tempo, ela precisa importar conhecimento externo. Né? Então, esses são os dois objetivos centrais quando a gente fala de inovação e transferência de tecnologia. O problema é que esses objetivos, para eles serem atingidos, nem sempre as medidas adotadas elas são convergentes, né? elas são harmônicas entre si. Por quê? Muitas vezes, um Estado ele procura adotar leis domésticas que vão proteger a indústria nacional e incentivar ao máximo para que essa indústria nacional consiga criar inovação, né? e que essa inovação seja protegida contra é, apropriação, né, por um estrangeiro, por exemplo. Né? E isso pode levar a algumas distorções, por exemplo, a lei doméstica, ela vai tender a privilegiar a inovação doméstica, a indústria doméstica, e quem é que acaba sofrendo com isso, muitas vezes, o estrangeiro, né? Então, o problema de uma lei né, nacional que visa, né, uma inovação doméstica vai muitas vezes adotar medidas que vão fazer o quê? Facilitar a apropriação de conhecimento estrangeiro, sem recompensar o estrangeiro. Isso pode levar a distorções na transferência de tecnologia muito importantes, né? Por quê? Porque o próprio estrangeiro vai estar receoso em ceder a sua tecnologia para aquele país. Né? Por outro lado, né? Há lei, pensando que também tem também há o objetivo de se importar conhecimento, portanto fomentar o estrangeiro a exportar a sua inovação, Muitos países né, têm adotado legislações que, na verdade, vão tomar uma outra direção, que é o quê? Super proteger o estrangeiro né, para fazer com que ele tenha o máximo de incentivos possíveis para se sentir seguro a exportar essa tecnologia. E o que, que pode acontecer em contrapartida? A própria indústria nacional ou o próprio nacional pode se ver prejudicado nesse sentido. Né? em que Em, em que medida? Na medida em que, ao se utilizar dessa tecnologia externa, ele não consegue fazer nada além das restrições que o próprio estrangeiro condiciona. Né? Então, portanto, ele pode até ter limitações em inovar a partir da tecnologia que ele está importando. Né? Então, esse é o grande dilema quando a gente pensa em políticas nacionais de transferência de tecnologia. Né? É aqui que entra né, o tema do, da regulação internacional. Então, para que serve né, a regulação internacional é, nesse contexto geral que eu estou dando? Ela vai procurar harmonizar essas duas medidas, né? procurar um equilíbrio entre leis que fomentam né, o estrangeiro a, a exportar a sua tecnologia e, ao mesmo tempo, criar medidas que permitam que o Estado importador consiga utilizar essa tecnologia de uma forma agregada, né? de uma forma é, que gere mais valor, que gere mais inovação e não apenas uma cópia de uma tecnologia estrangeira. Né? E aí, nesse contexto, né, qual que é o cenário regulatório que a gente tem hoje? Ele é bastante fragmentado, porque a questão da tecnologia, da transferência, e da proteção sempre foi primordialmente doméstica. Né? Os estados nunca vão abrir mão da é, necessidade né, e do direito de regular como eles vão, é, é, como vai haver a regulação de importação de tecnologia, né? e como vai haver a questão da, da inovação. Porém, né, devido a essa fragmentação e essa dissonância, o cenário regulatório internacional vem cada vez mais forte, né, de modo a tentar criar algumas formas de diálogo, né, entre diferentes políticas e diferentes interesses entre os países, certo? E aqui, né, de uma forma mais objetiva, qual é o cenário que a gente tem hoje para além, né, das fragmentações domésticas? Sistemas multilaterais, né, sobretudo na figura da OMC, que procurará incorporar o tema da proteção da propriedade intelectual, né, que é o fator central, né, quando a gente fala de transferência de tecnologia, né? É, acordos internacionais de proteção à propriedade intelectual em seus diversos aspectos, né, desde do, do século XIX, né, então, a, acordos de Paris, Convenção de Roma, né, então, diversos acordos que abordam diversos aspectos multilaterais da propriedade intelectual. Né. E, mais recentemente, né, tratados de natureza regional, né, acordos regionais de comércio que visam a aprofundar né, o cenário regulatório internacional colocado pelos sistemas multilaterais. Então, a OMC, né, devido às limitações dos últimos 20 anos, é, os países né, em blocos regionais de comércio procuraram estabelecer regras comuns que aprofundam esses temas. Né? E, por último, né, dentro desse cenário regulatório internacional, temos também uma nova forma, né, não, não, não digo uma nova forma, mas uma forma cada vez mais é, observada de transferência de tecnologia, que é não necessariamente concessão de patentes, mas importação de conhecimento por meio do investimento direto externo. Né? Então, o que, que seria isso? A empresa, ao invés de ela licenciar a sua tecnologia para uma empresa ou em outro país, ela se estabelece diretamente naquele país. E isso é uma vantagem para a empresa, que tem um temor de ver sua, sua tecnologia roubada. Por quê? Porque ela não vai é, disseminar essa tecnologia no país estrangeiro. Né? Ela vai estar presente ali, guardando a tecnologia para si mesma, mas, ainda assim, produzindo né, bens é, de alto valor tecnológico naquele outro país. E, portanto, há, de uma certa maneira, alguma transferência de tecnologia. Né? E, ao também contratar mão de obra estrangeira, né, ou, ou melhor, mão de obra local, ela também, indiretamente, fomenta a inovação. Por quê? Porque os locais, as pessoas locais, começam a, a pouco a pouco, aprender né, a tecnologia de ponta que está sendo trazida pelo estabelecimento direto de uma empresa, de uma multinacional, por exemplo. Né? Então, é esse o cenário regulatório geral que a gente tem hoje.
0: Acho que em continuação a pergunta da Débora, é, eu vejo uma complexidade da, da relação entre o nacional e o investidor estrangeiro ou, ou a, a empresa estrangeira que porventura tem uma tecnologia que foi um pouco do que você colocou do contraponto entre proteger e, e permitir né que são acho que esse, esse binômio e daí nesse sentido acho que a minha pergunta para você é se no final das contas a transferência de tecnologia é um fenômeno factível né como isso tem se desenvolvido e quais são os interesses políticos que vêm determinando esse processo de, de transferência de tecnologia? Acho que seria legal se você pudesse aprofundar um pouquinho mais para nós.
2: Essa é uma pergunta que eu acho que é bem crucial, tá, Marina? Que você colocou. Porque é o seguinte: quando a gente fala de transferência de tecnologia, ela envolve três desafios centrais. Que é o seguinte: primeiro, o detentor da tecnologia ele tem que se sentir incentivado a exportar essa tecnologia, seja como for. Né? O segundo desafio que muita gente ignora, no final das contas, mas que essa é, que que é a questão de fundo, é que não basta apenas haver uma, a, a transferência de tecnologia, você pegar um, uma patente e colocar à disposição de outro país. Por quê? Porque tem que haver condições macroeconômicas, condições estruturais no país importador, para que ele consiga absorver essa tecnologia. Né? Então, transferência de tecnologia ela é um fenômeno muito além de, de uma mera autorização de uso de propriedade intelectual. Por quê? Porque precisa de know-how, como você, como, como que a empresa vai conseguir operar essa patente, né? qual a experiência que existe localmente para utilizar essa tecnologia, a capacidade de é, replicar e desenvolver em cima dessa tecnologia, se há uma capacitação pessoal, né, capacitação de pessoas ali é, naquele país que vão conseguir propriamente absorver essa tecnologia, certo? Então, é, é aquele dilema, né? Como que a gente poderia importar uma tecnologia de, de celulares de última geração no Brasil? Bastaria a Apple é, conceder todas as suas patentes para o Brasil? Não adiantaria muito, né? Se a gente pensar o mercado brasileiro, ele não tem uma indústria ou um know-how suficiente, é, na minha opinião, tá? Seria capaz do dia para noite pegar essa patente e simplesmente replicar telefones de última geração, certo? E essa é uma circunstância que depende muito do quê? Da, do, da, da conjuntura brasileira, certo? Certamente que se a Apple é, autorizasse a uso de sua, todas as suas patentes para a China, por exemplo, seria uma situação muito diferente, porque a China tem toda a estrutura, capacitação técnica e capacitação é, pessoal para mais rapidamente conseguir absorver essa tecnologia, certo? Então, para além desse segundo desafio, né que é como absorver essa tecnologia tem um terceiro ainda, né, que acaba moldando quais são as forças políticas que vão determinar isso, que é o seguinte, é, como é que essa transferência vai ocorrer no final das contas? Né? Se vai ser por meio por mero licenciamento de patentes, né? então uma autorização de uso de uma, de uma inovação já trazida anteriormente, ou, como eu falei, por meio de um investimento direto, né? porque a depender da capacidade de absorção e da confiança que o detentor de tecnologia tem, as formas de transferência de tecnologia vão se moldar de uma forma diferente. Né? Então, colocado de uma forma mais didática aqui. Né? É, para, o, para a Apple, é muito mais fácil ela licenciar uma tecnologia para a Dinamarca, digamos, porque a Dinamarca já tem toda a estrutura ali. Né? E mais do que isso, há muito mais confiança da Apple de que na Dinamarca todas as patentes serão respeitadas devidamente. Então, não há necessidade de a Apple criar uma indústria ou estabelecer uma fábrica na Dinamarca para ser recompensada pela tecnologia que ela desenvolveu. Esse é o primeiro caso, né, que são entre países já de alto desenvolvimento tecnológico com alta proteção de patentes. Né? Já para o caso da China, qual é a situação? Qual é a racionalidade da Apple nesse caso? Ela entende que a China tem capacidade de absorção, mas ela não confia nas instituições chinesas de proteção à propriedade intelectual. Então, o que a Apple vai preferir fazer? Eu não vou autorizar minhas patentes mas eu vou transferir a tecnologia não pelo licenciamento, mas pelo meio do quê? Do investimento direto. Eu, Apple, vou estabelecer uma fábrica ali, vou dar todas as estruturas de proteção né é, para que essa tecnologia não seja disseminada no mercado chinês, para que ninguém me copie, e ainda assim eu vou conseguir extrair né, é, lucro a partir da minha tecnologia. E uma terceira né, possibilidade, que aí eu vejo assim países como Brasil, de certa maneira, e outros países menos desenvolvidos, que não tem nem estrutura de absorção e que não tem nem é, confiança nas suas leis de propriedade intelectual, certo? O que a Apple vai fazer nesse caso? Ela não vai nem se estabelecer e nem vai licenciar. Ela só vai exportar o produto acabado. Né? Eu vou exportar os, os meus iPhones direto para o mercado brasileiro, não vou produzir ali, nem vou deixar que alguém licencie e produza ali, certo? E eu vou vender esse produto com, a um preço muito mais caro. Então, nesse sentido, né? esse exemplo ele diz muito sobre quais são as forças políticas que acabam se é, desenhando né, quando a gente fala de transferência. né? Que é o seguinte, é, em primeiro lugar, a gente tem um bloco de países muito bem delimitados, que são os países da OCDE, né? que são os detentores de tecnologia de ponta e que vão ter, né, e que vão procurar moldar a regulação internacional de uma forma que sempre proteja ao máximo a posição de fronteira que esses países têm. né? Então, ou seja, padrões de propriedade intelectual muito mais protetivos do detentor, né? E, né? Que, é, e, e que, é, observem muito mais o processo de transferência de, de, de autorização da patente. Né? Então, criar incentivos para que aquele sujeito se, se sinta confortável em autorizar o uso da sua patente. Esse é o primeiro bloco de forças políticas, né? O segundo, né? Que eu chamaria de potências emergentes, que tem aí, sobretudo a China, né? e de certa medida a Índia aqui, de certa medida a Rússia, são aqueles países com capacidade de absorver uma tecnologia estrangeira, né? mas que ainda estão, não estão na tecnologia de fronteira. Né? Então, eles querem chegar na fronteira por meio da importação de tecnologia estrangeira. Então, o que, que eles procuram fazer nesse sentido? Impor, né? ou procurar estabelecer regulações que vão é, permitir a importação de tecnologia estrangeira mas que seja de um caráter discriminatório. Né? Por quê? Discriminatório no sentido de dar certo privilégio, dar certa vantagem para as suas indústrias domésticas. né? Esse é muito claramente o caso da China. né? As leis que a gente observa na China hoje, e que têm sido contestadas na, pelos Estados Unidos, inclusive, são leis que é, que permitem né, a entrada de conhecimento estrangeiro, permitem a entrada de tecnologia e empresas estrangeiras, mas uma vez absorvido esse conhecimento, a China permite que os locais utilizem essa tecnologia de uma forma, é, praticamente não praticamente, mas de uma forma é, muito mais flexível do que né, é, os países da OCDE gostariam, certo? Então, há uma discriminação aqui, no caso. Não é? E uma terceira força política, né, que eu diria que são os países de terceiro escalão, como eles não conseguem nem absorver a tecnologia, não conseguem nem é, ter uma, gerar confiança né, na, 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 na questão das patentes, para países da OCDE, eles vão ter aí uma abordagem, digamos, um pouco mais é, holística, né? No seguinte sentido. Primeiro, é, ou eles vão ser completamente indiferentes a qualquer política de propriedade intelectual, porque eles não vão se beneficiar de nenhuma maneira quanto a isso, né? Então, pense em países extremamente pequenos, né? Para eles, pouco interessa em como a política de transferência de tecnologia vai se dar, porque ele não vai conseguir é, se beneficiar com ela de nenhuma maneira, né? Tem outros países que vão pensar de uma outra maneira, que é o quê? Uma regulação mais flexível, que é o quê? Que ao menos permita que esses países, se eles não conseguem absorver ou inovar, que eles consigam pelo menos utilizar a tecnologia estrangeira de uma forma muito mais ele é, é, livre, né? de uma forma muito mais flexível, certo? O que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uso de software, uso de medicamentos, né? que são produtos acabados, que podem ser utilizados né? é, nos países é, menos desenvolvidos, e que eles não gostariam de pagar royalties elevadíssimos né, pelo, pelo seu uso, certo? Então, esses países do terceiro bloco vão procurar o quê? Uma flexibilização de propriedade intelectual para que eles consigam utilizar o produto final de uma forma mais é, flexível, certo? Tem alguns países, porém, né, que aí eu digo que o Brasil, por, por exemplo, seria acho, o caso mais adequado aqui, ele é uma situação muito particular. Por quê? Porque ele tem, uma uma certa medida, de capacidade de absorção de tecnologia. Né? Então, mas como as instituições brasileiras não são confiáveis o suficiente, esses países vão advogar, né, enquanto bloco político, favorecendo um modo de transferência de tecnologia que seja por meio de investimentos diretos. Né? Então, o Brasil vai procurar muito mais do quê? Né? Políticas que incentivem empresas a se estabelecerem no, é, no Brasil né, para que elas tragam a tecnologia nativamente, consigam desenvolver nativamente no Brasil. Por quê? Porque o Brasil não tem instituições que é, gerem confiança para mero licenciamento. E, ao mesmo tempo, o Brasil não consegue absorver essa tecnologia, não tem né, a estrutura para isso. Então, o investimento direto seria a melhor forma dessa, é, é, de, de facilitar essa transferência indireta.
1: É muito interessante, Xin. É, você poderia, por favor, nos dar, então, um panorama sobre o tema da transferência tecnológica é, para a operação de empresas estrangeiras na China e o posicionamento dos Estados Unidos sobre o tema? Essa questão foi, inclusive, objeto de um contencioso recente né, nos Estados Unidos, DS-452, que chegou à fase de painel em 2019, mas foi posteriormente suspenso a pedido das partes.
2: Como eu falei, né, essa é, um, é uma situação bastante particular no qual a China vem sendo acusada de produzir legislações domésticas que são incompatíveis com as suas obrigações perante a OMC, né? e, em particular, perante o Acordo TRIPS, né? que é um, dos, é um dos acordos dentro do guarda-chuva da OMC. Né? Quais são as acusações, em particular, que são feitas contra a China? Leis que permitem que, uma vez é, absorvido né, uma patente ou uma tecnologia estrangeira por empresas chinesas, né, ou joint ventures chinesas, essas joint ventures chinesas poderiam continuar utilizando essa tecnologia, mesmo que inspirado o contrato de licenciamento dado pelos detentores de tecnologia estrangeiros. Né? Essa é a principal preocupação né, que, que, que se traz sobre os efeitos diretos né, que a legislação chinesa traz. Né? Então, na prática, o que significa isso? Significa que os detentores de tecnologia estrangeiros não conseguem mais limitar como os chineses podem utilizar uma tecnologia que eles desenvolveram. Né? E mais do que isso, é, as empresas chinesas podem inovar em cima de tecnologias estrangeiras e não, ter, não seriam obrigadas a pagar nenhuma compensação pelo uso da tecnologia que deu origem a essas novas inovações. Né? Então, qual é a incompatibilidade que gera aqui? Né? Segundo os Estados Unidos, né? em certa medida a União Europeia é a ideia de que a China está discriminando detentores de tecnologia estrangeiros em favor de é, empresas chinesas, de empresas locais. Né? E uma vez que isso gera uma discriminação de acordo com a nacionalidade, né? então ela viola um princípio né, do comércio internacional, que é o princípio do tratamento nacional. Né? O modo como você trata nacionais, você deveria tratar estrangeiros e a China por meio da sua legislação doméstica, né, não tem aparentemente cumprido com essa obrigação fundamental, né, ao é, discriminar o uso de tecnologia, né, e uso de é, e o modo como ela transfere tecnologia para a sua para a sua jurisdição, tá? Esse é o cenário geral, né? Os Estados Unidos, né, por meio dessa desse contencioso no OMC, iniciou um processo de consultas e essas consultas foram progredindo até o estabelecimento de um painel, né? Só que é, até, se não me engano, junho de 2020, o que ocorreu foi o seguinte, né? Os Estados Unidos pediram uma suspensão né, desse procedimento, né? E a China, naturalmente, acatou. Então, nesse momento que a gente tem, é, a OMC não está analisando mais né, as políticas domésticas chinesas sobre a questão né, de eventual discriminação na sua política de patentes e tratamento de, é, de, de licenciamentos, Tá? Então, como é que eu vejo isso? Ela é tanto uma questão jurídica, porque, de fato, tem é uma questão técnica importante, né? se, se um ato é, doméstico chinês está, de fato, discriminando de acordo com a nacionalidade. É uma questão técnica que teria que ser analisada pelo do OMC e, geralmente, pela órgão de Solução de Controvérsias. Né? Mas, por outro lado, né, o modo como o caso se desenrolou também mostra que tem uma questão política importante. Né? Os Estados Unidos espontaneamente decidiu suspender essa questão, por quê? Porque toda uma, uma disputa comercial de fundo entre Estados Unidos e China, que pode ser resolvida né, sem a necessidade de criar um contencioso entre os dois estados. Né? Então, também tem uma questão política importante. Aqui. E o meu entendimento aqui tá, é uma especulação, mas que a, é que a decisão dos Estados Unidos de retirar o caso nesse momento, não foi porque havia uma expectativa de que ele perderia o caso, do ponto de vista técnico. Né, provavelmente ele ganharia né? é possível que ele ganharia porque a legislação doméstica ela tem sim algumas algumas alguns pontos questionáveis tá mas foi por uma questão né de vamos tirar isso aqui para não gerar mais atrito ainda com a China e vamos e a ideia é de tentar criar aqui uma solução né que envolva muito mais do que a transferência de tecnologia questões de padrões tecnológicos questões de é, tratamento recíproco entre as empresas chinesas e norte-americanas tá então, é mais ou menos isso, assim que eu vejo esse caso.
0: E aí, quando a gente se desloca para o momento atual, porque a gente está vivendo agora, eu acho que o ano de 2020 está sendo marcado, dentre outras coisas, por um consumo ainda mais frenético de tecnologia, né? de todos os lados. Né? E, e aí eu fico me perguntando se isso vai gerar um impacto importante ou se você vislumbra um movimento para para se pensar melhor o cenário da transcendência de tecnologia, da facilitação do investimento estrangeiro direto, é, da, da, da forma como a transcendência de tecnologia é, vai acontecer no mundo, se de repente haverá um movimento maior de países da OCDE para intensificar uh, uh, ou facilitar a transcendência de tecnologia. Queria te ouvir um pouquinho sobre o cenário futuro, dada a nossa conjuntura atual.
2: Bom, esse é um ano que foi é, atípico para todos, né, é, sobretudo quando a gente fala de é, consumo de tecnologia, né, hábitos é, de cada um de nós, tá, em é, cenário de pandemia, tá, mas como que eu vejo esse, essa questão de fundo? É, o que mudou muito foram hábitos de consumo, né? então é, comportamentos do consumidor, tá. Então, talvez o impacto que a gente tenha presenciado hoje ele seja bastante relativo. Por quê? Porque a questão do consumidor ela é uma parcela pequena no todo, né? De como a, como a tecnologia é utilizada na economia. Né? Então, a indústria de base, por exemplo, ou as questões envolvendo padrões tecnológicos, elas não foram, não me foram para mim, né, Nesse momento, não me parece ter sido profundamente ou radicalmente alteradas por uma questão de mudança do comportamento do consumidor em contexto de pandemia, tá? É, mas o que é importante tá dizer é, é, no, no contexto atual tá para além da questão da, da, de 2020 é que os principais pontos né as principais disputas de natureza tecnológica né entre os dois polos hegemônicos que a gente vê hoje né Estados Unidos China e em certa medida aí União Europeia são disputas que antecedem né 2020 são disputas que já vêm aí há alguns anos e que somente vem se aprofundando, hoje, né, e que permanecem aí como os principais pontos, né, é, de, de disputa comercial, né, e que podem, né, ditar os rumos do, da regulação para o futuro sobre questões de transferência de tecnologia, tá, é, exemplos, né, de pontos que já há muito tempo vem se discutindo e que agora vão ter desdobramentos, né, a, a, a ver ainda, né. Padrões de comunicação, né? padrões de, de, de comunicação tecnológica. Né? Então, o exemplo que mais se fala hoje é a questão do 5G. né? Então, a disputa do padrão 5G, se quem é que vai predominar aqui, se vai ser China, se vai ser Estados Unidos. Né? Essa é uma disputa que já antecede 2020, certo? E que, vai, que tem muito a ver com questões de segurança internacional, inclusive. Né? Outro né, tema que antecede, que vai aí ter novos contornos né, aí nos próximos anos, são é, questões de regula regulação de bioética e pesquisas genéticas. Né? Então, aqui, essa é uma disputa que vem já de muitos anos. Por quê? Porque a China é acusada de ter regulações muito mais flexíveis sobre padrões de bioética né? e, e, que, e que pode dar a ela uma vantagem tecnológica muito grande. Por quê? Porque ela não tem essas amarras de natureza é, sobre pesquisas genéticas e pesquisas de bioética. Né? Essas são algumas das acusações que são feitas contra a China. Né? E essa disputa vai ter um desdobramento muito importante. Por quê? Né? O que a pandemia né, trouxe é, à tona aqui? Né? Que alguns países vão ter maior capacidade de inovação e de pesquisa porque elas têm menos amarras regulatórios para desenvolver tipos de pesquisa. Né? Então, pensa, por exemplo, numa vacina, né? é, vacina contra novas pandemias. Né? É, estados né, ou países que tenham condições de fazer testes humanos com muito mais velocidade e com me muito menos restrições éticas vão ganhar alguma fronteira aí. Né? Por outro lado, né, o grau de confiança em vacinas que são feitas num contexto regulatório muito mais, é, muito, muito mais flexível também terão né, uma capacidade de acesso a mercados muito mais limitada. Né? Então, o que a gente observa hoje, por exemplo? É um exemplo anedótico. Eu não, eu não tenho como dizer que isso vai ditar né o, os próximos anos. Mas as vacinas que têm sido desenvolvidas pelo coronavírus, por exemplo, há, há uma disputa política e ideológica hoje sobre o grau de confiança de uma vacina chinesa, de uma vacina russa ou de uma vacina inglesa, por exemplo. Né? Por quê? Porque a gente não sabe como elas foram desenvolvidas e, em segundo, né, de uma, de uma, é, ainda que elas tenham conseguido se desenvolver de uma forma muito mais acelerada, no caso da China, porque ela não tinha uma marra regulatória, ela vai ter dificuldades de acessar mercados, porque a regulação dela não é compatível com o padrão internacional. Né? Então, isso também é um outro problema que, que surge, é, que, que, que ficou muito mais claro no nosso contexto. né? E, por fim, né, eu acho que um, aí um outro tema que sempre esteve aí, mas que agora vem se fortalecendo, é a questão de patentes e medicamentos. Né? Então, é uso é licenciamento compulsório de medicamentos. Como que a gente vai pensar agora, no contexto de pandemia, é, na necessidade de uma absorção rápida de uma vacina ou de um medicamento de contra uma doença que se espalha de uma forma muito rápida, de uma forma descontrolada e com alto grau de letalidade. Né? Então, há hoje né, um contexto, uma conjuntura é, que permita um bloco de países, a pressionar muito mais né, pelo, por, por, por uma maior flexibilização de uso de medicamentos. Né? E, por outro lado, uma contrapressão de países quando dizer o seguinte, né, nós tivemos um custo enorme no desenvolvimento desses medicamentos para atender uma situação de urgência. Então, quem vai ditar as regras de uso aqui, na verdade, é quem desenvolveu essa tecnologia, quem é que vai ter a hegemonia né, na, na, no uso desses medicamentos. Tá? então é, é uma visão ainda sempre muito especulativa né, de como vai ser daqui para frente
0: é, mas já dá para saber que, que é complexo acho que acrescenta aí uma série de é, desafios para o que vem aí né? eu queria agradecer muito o pelo tempo que você nos deu aqui nesse Whitcast pelo privilégio de poder te ouvir um pouquinho, eu queria agradecer a Débora por fazer a ponte e trazer esse entrevistado para nós foi um prazer contar com você aqui e falar um pouquinho sobre esse tema tão tão rico.
2: Agradeço novamente e permaneço à disposição para sempre contribuir com o Women Inside Trade.
1: Obrigada, Chin. Foi ótimo.
0: Esse foi mais um Wheatcast. Eu sou Marina Egito de Carvalho, também faço parte do Women Inside Trade e vou conduzir as conversas com nossos convidados em nosso podcast. Espero que vocês gostem e compartilhem.